1: Ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago pra você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer a pauta do Radiofobia Classics, não só mandando a sua sugestão, como também rascunhando uma pauta para que nós possamos usar nos próximos programas. É só você entrar no post de qualquer programa recente do Radiofobia Classics, lá tem um modelo de pauta para você baixar, e aí você vai fazer, vai rascunhar, vai escrever, vai mandar as sugestões dos blocos musicais. Eu vou dar um tapa nessa pauta, e quem sabe você não vai vê-la utilizada aqui no programa como hoje hoje né A gente está utilizando hoje para esse programa especialíssimo uma pauta que foi feita pelo meu amigo Felipe Trindade, ele que tem o podcast Passaporte Orlando, olha que legal, lá tem dicas de viagem, tem notícias e muito mais para quem gosta dos parques de Orlando, quem não gosta afinal de contas dos parques de Orlando, o Felipe que eu tenho também a alegria de tê-lo como meu aluno do workshop de produção de podcast, segundo ele o Passaporte Orlando é um filhote do meu trabalho como produtor de podcast. Podcasts do Alotênica, eu agradeço muito meu amigo Felipe Trindade, principalmente pela pauta especialíssima do programa de hoje. Que você, se quiser, pode mandar também para classics.radiofobia.com.br. No programa de hoje, você já sabe, a gente vai falar sobre rock, exatamente uma das bandas de rock mais icônicas de todos os tempos. A gente vai falar da banda britânica Deep Purple, os caras que estão ainda aí tocando o rock da melhor qualidade. Agora é o seguinte: ó, essa pauta. Não tem como tá falar de Deep Purple e tocar todas as músicas dos caras Vai ser mais ou menos igual o programa de Pink Floyd Com certeza a gente vai ser obrigado a deixar muita coisa boa de fora Afinal de contas as músicas também são enormes, são gigantescas Então para o programa de hoje nós escolhemos 20 sucessos do Deep Purple Para tocar para você aqui Enquanto nós falamos da história musical dessa Que é uma das bandas mais famosas do mundo em todos os tempos Agora antes de entrar na pauta Eu quero dizer para você o seguinte, você sabia que os podcasts do Radiofobia são os únicos do Brasil que tem uma página de provedor no iTunes? Não sabia? Então o link está lá no post para você clicar, você vai ter uma página muito bacana Onde tem todos os podcasts que são publicados pela Radiofobia Podcast Multimídia Lá você vai encontrar o Alotênica, o Radiofobia Classics, tem também o Radiofobia, o nosso podcast antiácido e efervescente Que já está no ar aí há quase 7 anos E tem também o melhor humor do rádio O arquivo de Jauma Jorge Show E tem mais coisa, por incrível que pareça Tem mais podcast da Radiofobia Podcast multimídia vindo por aí Se você curte o meu trabalho Entra lá, faz a sua avaliação Deixa suas cinco estrelinhas Porque isso é muito importante Para que a gente continue indexando bem Para que você tenha os podcasts do Radiofobia Sempre bonitinhos lá Não esquece, entra na nossa página e faz a avaliação Mas agora a gente entra direto na pauta Porque nós vamos falar de Deep Purple que é uma banda britânica de rock formada em Hertford, Hertfordshire, na Inglaterra, em 1968. Juntamente com as bandas Black Sabbath e Led Zeppelin, o Deep Purple é considerado um dos pioneiros do heavy metal e do hard rock moderno, embora alguns dos seus integrantes tenham tentado não se categorizar como apenas um desses gêneros. A banda também incorporou elementos de música clássica, de blues rock e de rock progressivo. Foram listados também pelo livro Guinness dos Recordes como a banda com o som mais alto ao vivo do mundo e venderam mais de 100 milhões de álbuns até hoje no mundo inteiro. A marca da banda sempre foi a mistura de guitarra e teclado, Com riffs simples e fortes E solos vigorosos Além dos incríveis duelos de solo Da guitarra de Blackmore e do teclado De Lorde nos shows ao vivo A gente começou a falar, mas a gente vai tocar Exatamente, é claro, né? A gente botou essa, você sabe qual música que a gente tá tocando Aqui no fundo, mas a gente não vai tocar ela inteira Agora não, ela vai ficar lá pro finalzinho Porque a gente abre o programa de hoje com nada menos Do que Highway Star é Deep Purple No Radiofobia Classics
0: Radiofobia Classics
1: original da banda contava com Rod Evans nos vocais, Richie Blackmore na guitarra, John Lord no teclado, Nick Simper no baixo e Ian Pace na bateria. A banda passou por diversas mudanças de formação, além de um hiato de oito anos entre 1976 e 1984. O primeiro disco, Shades of Deep Purple, foi lançado em setembro de 1968, recheado de regravações incluindo versões progressivas de Help dos Beatles e Hey Joe de Jimi Hendrix, o disco estourou nas paradas de sucesso dos Estados Unidos com uma música de Joe South, Hush, o primeiro single da banda. Em dezembro daquele mesmo ano, quando o segundo disco, The Book of Taliesin, já havia sido lançado, eles fizeram sua primeira turnê na América, acompanhando o Cream, a banda do Eric Clapton, na época. Nessa turnê, o grupo descobriu que outro motivo do seu sucesso no Novo Mundo vinha do nome da banda o mesmo de uma droga então muito popular na Califórnia, Deep Purple. O segundo disco também trazia regravações como River Deep Mountain High, sucesso na voz de Tina Turner, We Can Work It Out dos Beatles e Kentucky Woman de Neil Diamond. A composição Ring That Neck sobreviveu no set list do grupo à extinção da primeira formação que aconteceu logo no ano seguinte. Essa música foi o veículo de algumas das mais inspiradas trocas de solos entre Blackmore e Lord. E aqui a gente para direto, porque não tem, não se prepara, tá? O programa de hoje vai ser totalmente diferente, porque a gente vai ter mais blocos musicais com menos músicas, em compensação as músicas são maiores, então você se prepara, o programa vai ficar gigante, com certeza, mas a gente vai começar logo aqui o primeiro bloco musical, ouvindo Ela, Não Podia Ser Diferente, Rush, e na sequência, Ring That Neck, aqui no Radiofobia Classic.
0: Radiofobia Classics
2: Fobia Classics.
1: Em 1969, Blackmore e Lorde estavam descontentes com a sonoridade do grupo. Ambos queriam experimentar mais com volume e eletricidade, mas consideravam que a voz de Evans não acompanharia as mudanças. O terceiro disco do grupo, chamado Deep Purple, reflete a tensão de uma banda que tinha os pés no rock inglês dos anos 60 e a cabeça em algo que ainda estava por ser criado. Então, entra em cena o vocalista Ian Gillan, da banda Episode 6, recomendado por um ex-colega de Blackmore. Blackmore, Lord e Pace combinaram um teste com Ian Gillan. Ele levou o seu amigo Roger Glover, baixista também do Episode 6. Juntos, os cinco gravaram o single Hallelujah. Aprovados os dois, o Deep Purple passou a ter vida dupla, Durante o dia, a segunda formação ensaiava no Renwell Community Center. À noite, a primeira formação continuava se apresentando como se nada estivesse ocorrendo. Ivans e Simper não sabiam o que estava por acontecer até a véspera da estreia da nova formação. Conhecida como Fase 2, estreou nos palcos em 10 de julho com a sua proposta sonora mais ousada. John Lord também estava finalizando seu concerto for Group and Orchestra, que seria apresentado no Royal Albert Hall com a Royal Philharmonic Orchestra no dia 24 de setembro. Nesse dia, além de mostrarem o novo tipo de composição idealizado por Lorde, unindo as linguagens da música erudita e do rock, os ingleses de todas as classes sociais conheceram Child in Time. A composição mostra tudo o que a nova formação trazia de novo em relação à anterior. Mudanças de ritmo, solos poderosos e os gritos de Gillan. O novo de Purple era elétrico e explosivo e isso ficaria muito claro no primeiro disco da nova formação, In Rock, lançado em abril de 1970. Os ingleses puderam conhecer faixa por faixa do novo disco via BBC, durante os vários meses que levaram ao lançamento. O segundo disco da fase 2 foi Fireball, que mantém a eletricidade, mas envereda por um caminho mais experimental. Até um country, Anyone's Daughter, o disco inclui, ao lado de longos instrumentais, como os de Fools e canções mais próximas das que haviam no disco anterior, como Strange Kind of Woman. Os shows da turnê de 1971, disponíveis apenas em gravações piratas, mostram uma banda mais madura e mais ousada. E é nessa turnê que Ian Gillan começa a fazer duelos de sua voz com a guitarra de Blackmore, por exemplo. E agora se prepara porque tem um bloco de cinco músicas na sequência que você vai arrepiar até os cabelos do sovaco. Eu garanto que esse bloco tá matador. Começando por Child in Time, depois tem Black Knight, Fireball, Demon's Eye e Anyone's Daughter Aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
2: Fobia Classics.
0: o Fobia Classics. Oh, throwing up a brick. No one came, I threw one more. That really did the trick. Your daddy came and banged my head. He said, What kind of man is this that's hanging round my girl? <laughs> threw me in the can. You're a farmer's daughter. You're a farmer's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? I won't get no more eggs and water Now I've laid the farmer's daughter Face all pale, says, Come with me, you hairy bum. I'll put you in my jail. You're a judge's daughter, you're a judge's daughter. Why do I always get the kind of girl I didn't ought to get? Now I'm getting jail and torture. As I made the judge's daughter, yes, I did. It was nice.
1: O passo seguinte na experimentação do Deep Purple seria gravar um disco de estúdio feito nas mesmas condições de uma apresentação ao vivo, todos juntos, num mesmo ambiente, criando e gravando juntos como nas longas jams instrumentais que eles faziam no palco. Eles já tinham algumas músicas quase prontas. Highway Star, que a gente ouviu lá no comecinho do programa, começou a ser criada dentro de um ônibus quando um jornalista perguntou como eles criavam as suas músicas. Blackmore disse assim e começou a tocar um riff agitado. Gillan entrou na farra e começou a improvisar uma letra. Em dezembro de 1971, eles haviam achado o local certo para criar e gravar esse disco. Montrou na Suíça. O melhor lugar para gravar seria o grande cassino da cidade, tradicional, pelas suas apresentações musicais. Mas o cassino ainda não estava liberado para o Deep Purple quando eles chegaram. Faltava uma última apresentação do Frank Zappa para encerrar a temporada. O grupo então foi assistir ao show do Zappa, quando no meio do show alguém põe fogo no cassino com uma arma de sinalizador. A música para, Frank Zappa grita fogo, orienta os presentes a deixarem o cassino calmamente e então o grupo foi transferido para o grande hotel de Montreux. Por ser inverno, o hotel estava vazio, era frio e todos os móveis estavam guardados. Eles estacionaram do lado de fora a unidade móvel de gravação dos Rolling Stones, puxaram alguns fios, instalaram confortavelmente seus instrumentos nos corredores do hotel e começaram a ensaiar. O resultado é que até hoje, todos os shows do Deep Purple contêm ao menos quatro das sete músicas do disco Machine Head, lançado em 1972. A história inteira da gravação é contada em poucas palavras na música Smoke on the Water, com a letra composta por Roger Glover e um dos riffs mais poderosos e reconhecidos do rock, composto por Blackmore. É claro que a gente abriu o programa com essa música e é claro que nós vamos encerrar o programa com essa música, então segura aí que você vai ouvir ela na íntegra lá no finalzinho. O ano de 1972 é movimentadíssimo, com muitos shows, além da gravação do álbum Who Do We Think We Are. Neste ano, o Deep Purple chegou pela primeira vez ao Japão, onde foi gravado o seu mais famoso disco ao vivo, Made in Japan. O ritmo de trabalho da banda, porém, custou caro a eles. Os relacionamentos entre os membros, e especialmente entre Gillan e Blackmore, não iam bem. Em dezembro, Gillan entregou o seu pedido de demissão, avisando que deixaria o grupo no final de junho de 1973, dando aos empresários e aos colegas seis meses para decidir o que fazer do grupo. E aqui, uma pausa musical rapidinha, porque a gente vai tocar duas na sequência. Pictures of Home e Lazy, no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics
3: Radiofobia Classics
2: Radiofobia Classics.
1: 9 de junho de 1973 Gillan e Glover deixaram o grupo, passando a se dedicar à produção no departamento artístico da Purple Records a gravadora do grupo o primeiro novo integrante recrutado para o Deep Purple, logo após o fim da fase 2, foi o baixista Glenn Hughes, que cantava e tocava baixo no grupo Trapeze a dupla habilidade empolgou Blackmore e Lord, mas ele não seria deixado sozinho nos vocais O plano do Deep Purple era ter duas vozes, e após muita busca, uma fita fora enviada por um rapaz de 21 anos que cantava desde os 15, David Coverdale. Em 9 de setembro, o novo grupo se trancou por duas semanas no castelo de Clearwell para compor. Empolgadíssimo, Coverdale, cuja experiência de palco era apenas com a gravação de demos, escreveu quatro letras diferentes para a música, que seria Burn. No dia 23, a fase 3 foi apresentada à imprensa inglesa. Em novembro, foi gravado o disco Burn, novamente em Montreux, com a mesma unidade móvel dos Rolling Stones com que fora gravado Machine Head. A nova equipe estrearia no palco em 8 de dezembro na Dinamarca. Era a estreia da fase 3 do Deep Purple. O som da nova formação era marcado pela maior velocidade e técnica de Blackmore na guitarra e pela tensão entre os dois cantores. No estúdio, os duetos eram perfeitos. No palco, Hughes punha a trabalhar toda a potência dos seus pulmões sempre que podia, muitas vezes chegando a intimidar Coverdale. O baixista e cantor também acrescentou à receita do Deep Purple uma boa pitada de tempero funk, que Blackmore aceitou inicialmente a contragosto, por entender que, apesar desse estilo estar nas paradas de sucesso da época, não fazia parte até então dos elementos que constituíam o som do Deep Purple. Em 6 de abril de 1974, o grupo se apresentou na Califórnia, nos Estados Unidos, para uma plateia de 200 mil pessoas. Era o Festival California Jam, que duraria 12 horas e seria liderado pelo Deep Purple. O show, e particularmente o mau humor de Blackmore, com o fato de ter que começar a tocar antes do anoitecer, com câmeras em cima do palco, ficou famoso por ser explosivo. O guitarrista destruiu uma câmera em funcionamento com sua guitarra e, não contente, explodiu um amplificador. A silhueta do guitarrista em frente às chamas do amplificador é uma das cenas mais poderosas de toda a iconografia do rock. A terceira formação do Deep Purple acabaria um ano depois de California Jam, em 7 de abril de 1975. Era a turnê de lançamento do disco Stormbringer na Europa. Com ainda mais balanço funk, o disco desagradou bastante a Blackmore. Ele já tinha algumas ideias na cabeça e, ao sair, já tinha uma nova banda formada, o Rainbow. Restava ao grupo o dilema entre continuar sem Blackmore, o criador de todos os riffs que tornaram o Deep Purple famoso, ou partir para outra, aproveitando que o grupo era um dos mais lucrativos de toda a história do rock decidiram continuar convidando o guitarrista Tommy Bolling, o primeiro norte-americano a fazer parte do grupo. Com essa formação, cria-se a fase 4 e grava-se o disco Come Taste the Band, ainda mais swingado do que o anterior. A turnê é complicada, um tanto devido aos problemas de Bolling e Hughes com drogas. Bolin tinha dois agravantes, insegurança e baixa autoestima. Apesar de ter gravado belíssimos discos solo e ser considerado um gênio da guitarra, Bolin não suportava ser comparado pelos fãs ao carismático antecessor, chegando a discutir com a plateia por algumas vezes durante apresentações. Ao final do show de 15 de março de 1976, em Liverpool, não havia mais clima para o Deep Purple continuar. Acabou assim a banda criada oito anos antes e que chegou a figurar no livro Guinness dos recordes como a mais barulhenta do mundo. Oito meses depois, Bolling morreria de overdose no Resort Hotel de Miami após uma apresentação. E durante oito anos, o Deep Purple permaneceria fora do ar. E aqui a gente faz uma pausa porque tem cinco na sequência que a gente não pode deixar de tocar. Burn, Mistreated, Stormbringer, Coming Home e Getting Tired. Aqui no Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: Fobia Classics. six fobia Classics.
1: Nesse período de ato, entre 1976 e 1984, os membros da banda fariam suas próprias carreiras e plantariam as bases para os futuros desenvolvimentos do Deep Purple. Bandas de sucesso como Whitesnake e Rainbow foram criadas por Coverdale e Blackmore, respectivamente, e contaram com participações de diversos ex-membros do Purple. Alguns gravaram com outras bandas, como Black Sabbath, por exemplo. Em 1984, é anunciada a volta do Deep Purple com a sua formação de maior sucesso, a fase 2, com Gillan, Blackmore, Pace, Glover e Lord. É lançado então o primeiro disco de inéditas desde 1975 chamado Perfect Strangers, que foi seguido por The House of Blue Light de 1987. Das turnês desses dois discos, sai o ao vivo Nobody's Perfect, lançado em 1988. Em 1989, Gillan decide sair novamente da banda e em seu lugar entra o vocalista Joe Lynn Turner, ex-vocalista do Rainbow. Com essa nova formação, a banda saiu em uma turnê bem-sucedida que foi muito elogiada pelos fãs. Embora o novo álbum com Turner, Slaves and Masters, tenha sido comercialmente fraco, a sua turnê não foi. Os shows foram marcados por performances impecáveis da banda e pela excelente presença de palco do vocalista Joe Lynn Turner. Vale lembrar que nessa turnê, o Deep Purple veio ao Brasil pela primeira vez. O setlist continha clássicos da época de Coverdale e muitos que a banda não tocava já fazia muito tempo. A banda termina a turnê no fim de 1991 e, em abril de 1992, começa a gravar o que se tornaria o álbum The Battle Rage Zone. Esse álbum foi inicialmente gravado e escrito com Joe Lynn Turner ainda na banda, mas no meio de setembro de 1992, Joe é despedido do grupo e, em seu lugar, entra novamente Ian Gillan, que termina o que restou do The Battle Rage Zone, regravando com sua voz e lançando em 1993. E aqui tem mais um bloco musical, são três na sequência, Perfect Strangers, Enya e Sometimes I Feel Like Screaming, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: Radiofobia Classics. o Classics, Classics.
1: Em dezembro de 1993, após a saída de Richie Blackmore devido a conflitos constantes sobre o estilo musical a ser seguido, o Guitar Hero Joe Satriani foi convidado a integrar a banda e juntou-se ao Purple para participar da turnê internacional pelo Japão. Com o sucesso dos shows, Satriani foi convidado pelos demais integrantes para permanecer como membro efetivo, mas declinou, mais preocupado com a sua carreira solo e com o contrato para um álbum assinado com a Sony. Antes disso, entretanto, ainda chegou a participar da turnê europeia como guitarrista da banda em 1994, fazendo seu último show com a banda em julho, na Áustria. Depois desse concerto, Satriani deixou o Purple e cedeu o lugar para o guitarrista Steve Morse, que já havia integrado as bandas Dixie Drags e Kansas. Steve Morse é o guitarrista do Deep Purple até os dias de hoje. A banda se revitaliza e volta com o álbum Perpendicular, de 1996, trazendo novos elementos, porém valorizando os desafios entre guitarras e órgão que fizeram a base musical do estilo do Deep Purple. Segue o razoável Abandon, em 1998... Em 2002, o tecladista John Lord decide abandonar a estrada e em seu lugar entra Don Airey, um tecladista que passou por diversas bandas de hard rock, entre elas o Rainbow, de Richie Blackmore, e o Whitesnake, de David Coverdale, além de Ozzy Osbourne. Com Airey, Gillan, Morse, Glover e Pace, são lançados os discos Bananas em 2003, Rapture of the Deep em 2005 e Now What em 2013. e a banda continua aí em pleno ano de 2015 em plena atividade apesar da idade avançada dos seus atuais integrantes, regularmente eles continuam fazendo shows pelo mundo todo e vem também ao Brasil direto fazer shows em várias capitais e em várias cidades e aqui a gente termina com reticências né? porque não acabou, né? a gente está fazendo aqui um Radiofobia Classics como nós fizemos o da Gal Costa, por exemplo de um artista que ainda está vivo fizemos do Elton John, fizemos do Earth, Wind and Fire, fizemos também do nosso querido Steve Wonder, ou seja, não tem Classics só de bandas que já terminaram e de cantores que já morreram, não a gente faz o Classics também de bandas e de cantores que ainda estão aí em atividade, como é o caso do Deep Purple, que a gente espera que continuem nos trazendo o melhor do rock desde 1968, Até os dias de hoje e assim a gente encerra mais uma edição do nosso Radiofobia Classics não sem antes deixar aqui com você as últimas duas músicas é claro tem o bloco final para acabar bem esse programa gigantesco sobre uma das bandas mais icônicas do rock mundial a gente vai tocar Rapture of the Deep e é claro para encerrar com o riff de ouro Smoke on the Water na íntegra para você mês que vem eu tô de volta não esquece manda sua sugestão para Classics@Radio Radiofobia.com.br. Obrigado pela sua audiência. Um abraço e até mais.
0: Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
3: All right You're safe in my hands
0: I'll meet you in the sky tonight And we will trace some undiscovered stars We'll go beyond the universe Beyond all understanding Hey, it's not
3: that far But it's alright, I feel safe in your hands.
2: Fobia Classics.